0: Si eres joven, muy probablemente has llegado a estar frustrado en algún tema económico, piensas que no la vas a hacer, no sabes cómo usar una tarjeta de crédito, no sabes cómo invertir, no tienes ni idea de cómo emprender. Y bueno, el día de hoy vamos a resolver varias de sus dudas. Hoy nos acompaña Mariana Ávila, emprendedora social, actuaria por la Universidad Autónoma de Nuevo León y con el favor de poder decir que es muy buena amiga mía. ¿Cómo estás, Marian?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Eric. Encantadísima de estar por acá y pues de compartir, ¿no?, lo que es ser joven y atorarse con la lana.
0: No, pues claro, yo creo que a todos nos ha pasado. Y bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Doctor Financiero y vamos a arrancar. Marian, yo sé que es muy complicado para nosotros los jóvenes hoy en día, eh, pues, tener acceso a una inclusión financiera, ¿no?, poder tener acceso a un banco, poder tener acceso a un crédito, a invertir, a emprender, a poder este, incluso simplemente una educación financiera, nunca se nos dio en la primaria, en la secundaria, en la universidad, incluso nosotros como actuarios que somos financieros, economistas, nunca se nos enseñó ninguna clase sobre una tarjeta de crédito o cosas tan sencillas de finanzas. Y creo que es complicado No sé qué es lo que tú piensas al respecto eh, De todos estos temas de los jóvenes Del acercamiento que tienen en la inclusión financiera
1: Sí eh, En algún momento escuché que la educación financiera es como la, temas de higiene, ¿no? Es algo que uno uno ves, pero que no se habla. Nadie, más que en tu casa, te dicen que te tienes que bañar, ¿no? Este claro. y, y el tema de finanzas es lo mismo. Eh, yo lo escuché en este tema de mujeres. Las mujeres históricamente eh, pues no, no podíamos ser dueñas de cosas, no podíamos tener una cuenta en el banco... Y entonces cuando empezamos a hablar de educación financiera, empezábamos a hablar de las mujeres accediendo a tener una cuenta de banco. Pero hay mucho más allá de abrir una cuenta de banco. Eh, no quiero ser eh, dueña de, de mi dinero, de mi cuenta de banco y todo, sino sí usarlo. Y, y cuando empezamos a hablar de esto de ser mujer y, y tener esta cuenta de banco, me empecé a dar cuenta que pues, también nos pasa a, a, con los hombres. O sea, es un, tema, es un tema generacional y todos. O sea, ni las personas con más dinero del mundo... Eh, Alguien les dio educación financiera Y tú lo dijiste ahorita Somos actuarios Llevamos eh, Estuvimos cuatro años y medio En la universidad Hablando de mates financieras Y que el retiro Y clase forest Y un millón de cosas Y nadie se paró a enseñarme Cómo usar una tarjeta de crédito Y creo que es el uno a uno De, de la educación financiera Eso y los gastos hormiga ¿no? Eh, y entonces es, es horrible Que cuando eres una persona joven eres, eres vulnerable A las instituciones financieras La verdad que sí y antes del podcast comentábamos de esto de las tarjetas de crédito. Eh, vamos a hablar mal de bancos. De Santander, sí, por ejemplo. Claro. Que es uno de esos tiburones de tarjetas de crédito. Y cuando tienes la tarjeta universitaria, que es la, la más común de Santander, te ofrecen esta tarjeta de crédito con una línea de crédito súper chiquita. Y, y pues te la ofrecen así de, de... Sácala ya y no te explican ni qué es tu fecha de corte, ni qué es tu fecha de pago, ni qué es la... la ni el CAT,
0: ni nada. Nada,
1: nada, nada. No sabes nada. Y... Y años después me doy cuenta que el CAT que tenía esta tarjeta es el 98. Wow, es un abuso horrible. Y que
0: para lo que no nos entienden, ¿nos podrías explicar qué es el CAT?
1: Pues es el costo anual total de tu de tu tarjeta y es eh, todo esto de intereses, anualidad, todo todo junto, y es más o menos cómo medimos qué tanto te ¿Qué da tanto, la tarjeta.
0: Qué tanto pagas, ¿no? ¿Qué por, tanto pagas por, por utilizar el dinero prestado del banco. Exacto. O sea, de hecho, nunca nos, ni siquiera nos dicen que el dinero de una tarjeta de crédito. Es dinero prestado, no es un, sí. no es un dinero extra, sí, no. no es un dinero que nos están regalando, no es un dinero eh, como si fuera un, una, un pago de nómina más. Sí, o sea, y, es... Ese es,
1: y, y ese es el error, pensamos que es un extra. La verdad es que yo mi primera tarjeta de crédito dije, ah, tengo cuatro mil pesos al mes extra de lo <risa> claro. que ya tengo, y, y dale con todo, ¿no? y
0: Llega la fecha de corte y de pago, es Exactamente. Donde Y después
1: sube y sube y sube, y las tarjetas de crédito, no sé, tienen, o sea, es es horrible y por ejemplo están estas como formas más milenial como no se ha escuchado de Kueski es una...
0: Okay, me imagino que ha de ser como un banco tipo, A hey, banco... Es, es que ni siquiera es un banco, rápido. es esta
1: como institución financiera, que la verdad es que ahí me falla cuál es el nombre, que te ofrecen pagos a créditos en ciertos lugares, pero sin tarjeta de crédito. Y es lo mismo, ¿no? Pero tú así pagas en el Oxxo. Y es, se vende como ah, esta sí. de... Sí, sí, sí Se sí, vende sí. como esta de inclusión financiera, de, ay, aunque no tengas tarjeta de crédito, puedes acceder a pagos con parcialidades. Pero con los intereses que...
0: No, brutos. Horribles,
1: horribles, 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 o sea, no, 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 no puede ser. Y, y pues es un pues,
0: abuso. Sí, no, pues de hecho, mucha muchas personas, su primer tarjeta de crédito, su primer crédito en, en sí es, no sé si te tocó a ti en CNA, de que ¿Qué? ofrecían ahí sí. como tarjetas de crédito para sí, poder sí. comprar en la tienda. O sea, esas son las oportunidades que los jóvenes tienen para la exposición a un Exacto. crédito, ¿no? A, para poder estar cerca del sistema financiero, ¿no? Exacto. Formal.
1: Y, y, y que ahorita decimos hablamos como muy coloquial de... Ah, es tu crédito para comprar ropa. Pero el día de mañana es el crédito para comprar tu casa. Y si no sabes cómo manejarlo, pagarlo, cómo cuidarlo... Terminas en buró y, y... No, no. No. Te, no te prestan para comprar una casa. Te prestan cinco pesos.
0: Que de hecho es un tema ahí muy 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 interesante... Que, que los jóvenes entre la edad de los 25... De entre los 20 y 25 años... Sufren un sobreendeudamiento. O sea, casi... La mitad, creo que es el, el, el dato, ahorita lo, lo, lo reviso bien. Como el 50% de los jóvenes entre 20, y, el 25%, de, entre 20 años y 25 años sufren un sobreendeudamiento. O sea, llegan a la edad de la universidad o terminan ya la carrera, sacan su primer tarjeta de crédito, sacan su crédito para automotriz, para sacar es algún básico, carro. ¿no? Que sea... es el que todos hacen. O ¿Sí? sea, todos dicen, ah, ya empecé a trabajar, Me un carro, a carro. Un claro. carro, ¿no? Pero lo que no saben es de que van a estar 5, 6 años, 8, 7 años pagando cinco mil, seis mil, siete mil pesos mensuales. Sí. Y, y que, que el carro le sube el doble del precio. Casi. Sí,
1: yo nunca, la verdad es que siempre, o sea, cuando compré mi primer carro, eh, me puse a investigar y fue como, como buena actuaría. Me puse a, ah, ¿cuánto voy a pagar si lo pago a tantos años? A tantos? Lo
0: amortizaste, lo querías amortizar. O
1: lo quise amortizar y, y qué rollo, o sea terminas pagando el doble del carro, mejor no compro los carros, o así. Sea, tipo, no, 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 pero, pero no hay otra forma de que compres un carro, digo, a menos que tengas uh, tus millones guardados, sí, que claro. compres un carro si no es con un préstamo de este tipo.
0: Y que, a ver, también hay que entender que las tarjetas de crédito no son malas, los créditos no, no son malos. De hecho, malos, son buenísimas. Son o sea, buenísimos buenísimas. Es un arma de doble filo, o sea, si lo sabes, usar una tarjeta de crédito o cualquier tipo de crédito puede ser realmente muy beneficioso. O sea, si lo ves en, en el ejemplo de... De un, tra de un emprendimiento uh -huh. tú pedir un crédito es poder darte la oportunidad de comprar eh, la materia prima, de poder comprar transporte, de poder comprar las necesidades básicas uh -huh. que necesite tu emprendimiento y con los flujos que vayas teniendo de Pagar, las ventas exacto. ir pagando ese crédito, o sea realmente un crédito es muy bueno no, la mayoría máximo. de la gente saca sus casas con crédito porque nadie tiene a la disponibilidad más de 500 mil, no. más de un millón. A ver,
1: vivimos en un México donde creo que es el menos del 20% de los mexicanos gana más de 30 13 mil pesos al mes imagínate o
0: sea,
1: 13 mil pesos al mes se van en, en nada o no sea, nada y, y recién egresado menos los ganas o sea no 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 y entonces sí es importante conocer para poderle sacar provecho a este tipo de cosas y por ejemplo bancos eh, Millennial o en como BBVA ¿no? que tienen todo esto de que les puedes sacar el provecho al máximo porque te avisan cuáles cuáles son tus intereses cuántos intereses vas a pagar y ya ves tú y dices ¿sabes que este mes no lo puedo pagar? Me aviento los intereses que son Y sé que esos intereses No me van a ahogar Y el siguiente, sí Y, y tienen todas estas herramientas Como por ejemplo BBVA tiene este Que es tu Algo así como Mi doctor financiero Es tu salud de Ajá. Salud financiera Creo que se llama Y es una parte en, en, en la aplicación Donde te pone una ruedita Y te pone Este mes Gastaste tanto En Uber's Comidas Uber Eats Etcétera Sí, o
0: sea Te desglosa todo Te desglosa
1: ¿no? todo Y entonces ya ves tú Que cuando tu ruedita Tiene un gran pedazo De servicios Como Uber y Uber Eats y te, te asustas. Das, o sea, sí, te das cuenta
0: en que, oye, me estoy gastando tanto dinero en gastos hormigas no. o en cosas que no debería estar gastando Y, tanto. y te
1: está comiendo y, y por culpa de eso eh, no vas a poder comprar tu casa mañana. Por culpa de eso no pudiste ahorrar para comprar tu coche mañana. o sea Que
0: es bien importante en entender que si eres joven, necesitas ya sacar una tarjeta de crédito, pero para poder el día de mañana tener acceso a un crédito hipotecario, automotriz, uh -huh. a un crédito donde te puedan checar en tu buró de crédito, y, este, sí. y que tengas el visto bueno para poder obtenerlo. Claro, o sea, realmente claro. las tarjetas de crédito no son malas, simplemente hay que saber utilizarlas. Sí. Hay que definir bien cuál es la fecha corte y cuál es la fecha de pago. Así sencillito. La fecha corte es cuando te es el límite de día en donde tú puedes o donde te revisan los gastos antes, que hiciste antes fecha. de esa fecha uh -huh. y la fecha límite de pago es el límite para poder pagar ese corte, ese corte ¿no? Sí. O sea, realmente no tiene mucho chiste, pero... pero ¿A ti en no tu surgía. casa a ti en tu casa te enseñaron a usarla? Nadie
1: me dijo cómo se usaba una tarjeta.
0: Aprendiste la mala, sí, ¿no? Sí,
1: aprendí a la mala. O sea, te estoy contando, de verdad, experiencia personal que yo me atoré. Y para salir de esa... Esa deuda. Está horrible. Ningún banco te da de que hay una facilidad de pago y que al mes... Claro que no. O no, sea, no, no, claro que no. Y, y te atoras y te atoras y te atoras y ya ahí quedaste con no, sí. mil tarjetas de crédito... Horrible, no, sí. y
0: luego después es bien complicado porque como ya estás en el buro de crédito, ya no te dan oportunidad de nada. Exactamente. Hasta incluso para los trabajos. No sé si has visto que eh, tú vas, aplicas un trabajo y te dicen, no, ya está bien, nomás necesitamos checar tu buro de crédito. Sí.
1: Y creo que y aquí para el, para el podcast y para los que nos escuchan, el buro de crédito no es algo malo. Es simplemente esta lista donde le van a contar a quien sea que pregunte por ti eh, qué tanto pagas, si no pagas, y cuenta todo. Desde si estás pagando tu celular al mes, tu Telcel, tu sí. AT&T, lo que tú quieras, hasta... El
0: gimnasio, sí. ¿no? El
1: gimnasio cuenta. Yo o sea, tengo
0: varios amigos que están en buró de crédito porque por SmartFit, por Smart sí, porque por... ya no pagaron. <risa> sí.
1: No, porque SmartFit, te sales de SmartFit y cuando contratas, creo que la Black, que es la que es un año, aunque te salgas a mitad de año, te cobra los siguientes seis meses. Y pues, uh -huh. O sea, te hace súper fácil no pagarlos, pero... El día que quieras sacar el crédito de carro van a decir, ay, no
0: pago... Sí, sí no a... pagaste Smartfit y... Y si no
1: pagaste 600 pesos al mes, que creo que es lo que cuesta Smartfit, pues cómo te va a decir eh, la agencia de autos que vas a pagar los 3000 al mes, aunque los tengas, no te van a creer que los vas a poder pagar. Sí,
0: la, la verdad es de que estar en el buro de crédito, o sea, es tanto para bien, tanto para mal, uh -huh. si simplemente el buro de crédito indica qué, qué tan... o sea, tu aprobación, tu porcentaje... Sí, tu facilidad de pago. Tu facilidad de pago, como, sí. Entonces, pues hay que empezar a generar este crédito. Pero bueno, pasando a otro tema, porque yo creo que las tarjetas de crédito sí es un súper temazo. Sí, o sea, no,
1: y hay que abrir un, un buen curso de eso. Porque sí, porque
0: realmente, a ver, mi papá sigue sin saber usarla.
1: Y, y es alguien que tiene laborando y estando en el sistema financiero <risa> sí, hace, formal. Desde hace de año. años, ¿no? Todavía nosotros nos la perdonan, pero.
0: <risa> sí, pero no, 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 sí. no está bien. También otro tema bien importante para los jóvenes que yo creo que necesitamos profundizar en el en el episodio pasado hablamos sobre el retiro y las afores, ¿no? Uh -huh. Que es un tema que muchos siguen sin entender, uh -huh. que sobre todo aquí los presentes. jóvenes aquí presentes, <risa> que sobre todo los jóvenes necesitamos darles un darle un hincapié porque ya no estamos en la misma ley de retiro que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Y se, vuelva, se vuelve algo muy complicado, ¿no? Eh, para los que no saben o para los que quieran profundizar más, vayan y, y chequen el episodio pasado. Uh -huh. Pero, pues, hay dos leyes, ¿no? La del 73 sí. y la del 97. Nosotros, los jóvenes, si naciste después del 90, prácticamente <risa> casi estás. En, todo, casi sea... todos estás en la ley del 97. Y para poder llegar al retiro, eh, tienes que cotizar 1.250 semanas ya con la nueva reforma de el presidente eh, las quiere bajar a 750, temporalmente con los años, pero bueno, X. El chiste es de que te vas a estar retirando con una tasa de reemplazo como entre el 10 y el 15%, uh -huh. que eso significa que si tú tenías una vida del 100% con tu salario, o sea, sí. si tu salario era 25%, digo, 25 mil sí, pesos, mira, que sí. ese es tu 100%, te vas a estar retirando con un 10 o 15% sí, son... de esos 25 mil. Y, y que, que
1: estoy,
0: no. Y que estoy hablando 25 mil arriba del 20. O sea, únicamente el 20%. Los gana. Los gana. O sea, realmente. O sea,
1: estamos hablando que menos del 20% de los mexicanos, o sea, puede retirar con más de 3 mil pesitos.
0: Sí. O, o sea, sea, imagínate.
1: Está, está pesado. ¿Qué haces con 3 mil pesos? No, 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 o sea, no no haces nada.
0: nada. No, o sea, y más si ya esa edad que a lo mejor tienen responsabilidades de casa, luz, uh -huh. agua. O sea, son muchas cosas, ¿no? ¿no? Entonces. No sé qué, qué tipo de recomendaciones tengas Para los jóvenes
1: Yo creo que Y aquí voy a escupir para arriba Porque yo siempre soy de Que Mariana del Futuro se preocupe por eso <risa> Hasta que la eh, educación financiera me llegó Y es súper importante prepararnos para el retiro Y claro, conocer estos términos Como las Afores, que son Cómo le hago, eh, cómo le aporto Cómo saco lo mejor De, de, este, de estas leyes de retiro Es súper importante Pero más que eso, el ahorrar y el hábito, el, el ahorrar, no es tanto qué tanto ahorramos, sino generar este, este hábito. A lo mejor ahorita, persona joven, ganas poquito. No es que ahorres el 50% de tu salario. No puedes ahorrar el 50% de tu salario. Aunque tengas millonadas, te, el 50% te va a matar, ¿no? Vas a hacerla sí, para, para fin de mes. Pero es este hábito de, por ejemplo, ¿sabes? Eh, está esto de poner las monedas de 10 pesos en la botella.
0: Ajá, la botella sí.
1: de dos litros y medio... ¿Sabes sí. cuánto es lo que llenas y pones? No, casa, no, no, no sé. Son 10,600 y cacho pesos. O sea, 10,600 pesos por meter monedas de 10 pesos. Y, y es algo súper sencillo que tú dices, si a mi salario le quito 2,000 pesos al mes que le voy a estar ahorrando, pues te duelen, ¿no?
0: ¿no? Pero claro. si te sobraron
1: 10 pesos y los metes, no te van a doler.
0: No, Estos. y en vez de gastarte en las papitas, en la Exacto. coca, en el gancito, pues mejor los ahorramos, Exacto. ¿no? Exacto,
1: y con 10 mil pesos, ¿qué haces? Un millón de cosas, o sea... Y a lo que voy es a que mi consejo principal es generar este hábito de Del de ahorro. ¿no? Si ahorras 10 pesos, 10 pesos son más que suficientes para que te enseñes y el día que tengas tu salario de 25 mil pesos, puedas ahorrar un poquito más y, y puedas
0: acceder a otro tipo de cosas. No, y que digo, realmente... Yo empecé el hábito del ahorro muy, muy joven, como los 15 años, más o no, menos. Qué,
1: qué padre, y porque a mí me acaba de llegar. Sí. O
0: sea. y, y, y el ahorro igual, o sea, 10 pesitos, 5 pesitos, y los metía a una. A una yo hice una alcancía uh -huh. con la proteína, así ya ves ah, los sí, botezotes sí, sí, sí. Bueno, así hice la alcancía y le metía, ¿no? 5 pesitos. Y, y está bien padre porque ya cuando ves que está en cierto, o sea, cuando pesa, ¿no? Ya sí, claro. lo pesas y dices, oye, pues tengo aquí bastantita lana, ¿no? Eh, lo abres, lo empiezas a contar, y está muy padre. ¿Qué, qué, ¿Qué, desventaja hay en eso? Bueno, la inflación, ¿no? O sea, es, Pero bueno, es el detalle. A
1: ver, y, y justo lo que hay lo que ahorita, no es el ahorrar que contra la inflación, pues sí, le vas a perder, la verdad es que sí. Pero aquí es, es el hábito. Es el hábito, es el
0: hábito de, de, de estar ahorrando. Porque el día de hoy vas a empezar ahorrando 10 pesitos en una alcancía y mañana, si sigues con el hábito, los vas a ahorrar en, en el sistema financiero formal. Y, ¿no? Ajá,
1: y el día de mañana accedes a tasas que, que vayan... Que ahora
0: te den dinero, ¿no?
1: Exactamente. Y, por ejemplo, aprender que existen estos, eh, estas herramientas, como, y lo decía ahorita, las apps de BBVA, BBVA tiene para invertir ahí mismo y ahí te explican... Eh, Los desde, pasos. Sí, creo que desde 500 pesos puedes invertir uh -huh. y, y te explican las tasas y no nada más es, ah, es una tasa del tanto, no, es en un mes vas a tener 510 pesitos.
0: Sí. Y Ya dices, ah, sí. te okay, hacen toda ya, la planeación, ¿no?
1: Ya, ya me suena más, ¿no? Y, y es súper importante esto, generar el hábito y conocer las herramientas de ahorro. Que ahorita es eh, tu botella con 10 pesos, como lo decías, tu bote de proteína y el día de mañana es una tarjeta.
0: Entonces. Sí, pues claro. Y realmente el hábito es súper importante de hacerlo porque cuando ya estás ahorrando, generas ahí tu cochinito, generas ahí un, un, un pequeño capital, ahora te puedes pasar del ahorro a la inversión. Y van de la mano ligadas, claro. pero demasiado, ¿no? O sea, no es lo mismo estar simplemente ahorrando bajo el, col bajo el colchón. Que ya ese ahorro, estar metiéndolo a la bolsa de valores, claro. a algo de renta fija, algo algo de, uh -huh. del banco que te diga tal cual así de que, oye, pues tu, tu cuenta de nómina, si lo quieres ver así, o tu cuenta de débito, uh -huh. que te esté generando un interés por simplemente estar ahí el dinero, uh -huh. pues oye, está súper bien. Antes te cobraban sí, sí, antes sí. te cobraban el, el tal el muy famoso eh, manejo de cuentas. sí manejo de cuentas. y ahora ya no ahora los bancos bueno ahora con las fintech sí. eh, lo que buscan es que por tener el dinero ahí te den un pequeño interés claro. lo ves con cuentas de Dean de Actinberg creo mm,
1: Actinberg
0: también eh, lo ves en cuentas eh, bueno CETES obviamente sí lo ves como en, en Mercado Creo que Pago. y Banco -Bank también, también, también tiene. Sí. O sea, realmente ya ahorita hay muchas opciones que te dan este, este beneficio. Uh -huh. Ahora, como tipo Rappi que te da cashback ah, en sí, compras. También.
1: Y que Rappi justo tiene una tarjeta de crédito que te da cashback. Sí, sí, sí. Semplista. Entonces,
0: o sea, está. O sea, la verdad es que hoy en día ya es más fácil acceder. Uh -huh. Y los jóvenes sobre todo necesitamos ya empezar a hacerlo Y no solamente a los jóvenes yo, yo estoy muy seguro que aún hay muchos Jóvenes adultos y adultos sí. eh, Que siguen sin tener un acceso y, formal Y nunca ¿no? es
1: tarde para acceder a los Nuestras,
0: tías, nuestras tías aún hacen tandas
1: y, y, la, y la tanda y lo aprendimos Creo que con el mismo maestro en la facultad Ese Es el primer punto de Acercarte a este sistema financiero sí, claro. de ¿Sabes? Y, y es lo mismo Estás en una tanda con un banco
0: Es lo mismo, literal este
1: Sí, y, y cuando te llega la tanda, compras algo que tenías en mente, ¿no? Claro. Y es buenísimo.
0: Y ahora pasando el tema de que, ok, ya el joven ya se acercó a las tarjetas de crédito, ya se está acercando a los bancos, eh, ya, estás, ya se dio cuenta que el retiro pues no le va a alcanzar, claro. que necesita empezar a hacer cosas... Eh, yo sé que tú, eh, muy afortunadamente, y digo, por tu esfuerzo, ganaste el Shark Tank universitario. Sí. Eh, no sé si nos puedas contar un poco de eso. ¿Y qué le recomiendas a los jóvenes para empezar a, a emprender, no? O sea, ¿qué es lo que deben de hacer para buscar distintas fuentes de ingresos aparte de su trabajo uh -huh. o de lo que estén haciendo hoy en día, no?
1: Sí, yo creo que siempre hablamos de emprendimiento y hablamos de este mindset de emprendedor. Eh, y ahorita, te rezando mucho al podcast en el tema financiero... Creo que mi primer consejo sería entender finanzas personales y luego entender cómo conectarlas con tu... El
0: emprendimiento. Con
1: tu emprendimiento. Ahí está la frase de con con una gran... ¿Cómo es la frase de Spider-Man?
0: <risa> ah, con un gran poder, Diga, conlleva una, una gran, gran responsabilidad.
1: responsabilidad. Bueno, esta frase, pero entre más dinero entre a tu empresa, pues más responsabilidades tienes y más eh, eh, formas de regarla hay. Más no, se claro. te va a revolver, más... Eh, y menos cuando Cuando estás emprendiendo En chiquito eh, Que bueno Ningún emprendimiento Suelen chiquito, pero,
0: suceder Ese tipo de errores ¿No?
1: Sí Creo que mi primer error eh, Fue confundir El dinero personal Con el dinero De, de ay Claro Eso es eso? algo
0: Súper complicado Ajá, Y
1: y claro que lo vas a hacer porque tu emprendimiento, bueno, cuando eres la única trabajando en tu emprendimiento, pues, obvio, tu dinero personal es tu dinero en tu emprendimiento, pero sí hay que hacer una, una distinción. Y esto pasa cuando tienes educación financiera y cuando entiendes todo esto de ingresos, egresos, ni, te, ni siquiera te estoy hablando de, de un presupuesto enorme de una empresa con... Un
0: cash flow así súper bañado, ¿no?
1: simplemente es cuánto vendes, eh, cuánto estás vendiendo, de eso que estás vendiendo, cuánto estás ganando y cuánto te está costando hacer tu producto, ¿no? Y es un ejercicio súper sencillo, ...que no nos sentamos a hacer los emprendedores. La verdad es que podrás confesar que tampoco lo hiciste en un principio. No, ¿ves?
0: no, no, claro que no. O sea, de hecho, tú empiezas y a cómo va la marcha, ¿no? Exacto. Y, y es bueno, o sea, realmente sí. O sea, está bien empezar así y no, todo, de hecho, pero hay, que hay ser cierto... hecho, hay súper
1: valiente para empezar así. Sí,
0: o sea, hay, hay cierto punto en donde sí necesitas sentarte... Uh -huh. ...y poder empezar a, a darle ese seguimiento financiero, pero de una manera... Y, ...y es lo que les comentaba, no a lo mejor no profesional... Pero sí al menos eh, formal. Sí, o sea, darle una formalidad. Un Excel, todos, un Excel sencillo. Sabemos, ajá. Que para los que a lo mejor no saben utilizar Excel y así. O sea, realmente no es más que en una columna ingresos, en otra gastos, uh -huh. y en otra costos. Uh -huh. Y ya, restar y sumar. Y,
1: ajá, y es algo súper sencillo.
0: Que en cual, que en cualquier video de YouTube te explican, ¿no? O
1: sea,
0: de hecho ahí hay un hay un presupuesto y una plantilla de Excel gratuita, gratuita. Para el que guste, ahí se las mandamos. Los el que comente, le mandamos ahí la, la plantilla de Excel. Sí,
1: no, y, es, y es algo que te ayuda a darle la estructura a lo que estás haciendo. Y eso es súper importante, planear y estructurar lo que, lo que estás haciendo. Y sobre todo cuando, ahorita que decías formal, cuando estás tratando de escalar tu emprendimiento. Porque pues, tu emprendimiento se va a quedar como un carrito de lotes hasta que no veas cuánto te sale hacer ese carrito de lotes para que puedas tener 20 carritos más. O sea, es... Pues es hacerlo crecer, ¿no? Y, y no lo puedes hacer crecer si no sabes. Cuántos.
0: Si no sabes finanzas, ¿no? Si no sabes finanzas. Entonces, es. no importa si eres músico, si vendes elotes, si sea. haces servicios, todo. si lo que sea, ¿no? O sea, necesitas, finanzas, necesitas para finanzas para todo, ¿no?
1: Hasta si no trabajas. A ver, el, el, el más el más claro ejemplo de las mujeres en finanzas son las amas de casa. Antes eres este tema de... Que es un trabajo
0: no pagado, ¿no? Es
1: un trabajo no pagado, pero que te toca administrar todo. Desde que si había dinero o si no había dinero, administrar la comida para que te aguantara toda la semana o, o lo que sea. Y entonces este hábito de administrar y, y de las finanzas, ¿no? Que eso son administrar dinero, pues es súper importante. Sí, o
0: sea, administrar no solamente es el billete, ¿no? Sino los recursos, los recursos es administrar todo, ¿no?
1: Claro. Y, y también... Ya después otras herramientas más formales, como por ejemplo, valorar tu, valor tu empresa, ¿no? Esto de participar en el, en el Shark Tank de la Uni. Eh, a ver, actuaría y todo lo que tú quieras, pero no sabía ponerme a evaluar una empresa. Una empresa. Que no... O sea, sí, en la clase las ve, veíamos como, ah, aquí está, evalúala, pero te daban un chorro de información. ¿Cómo evalúo mi propia empresa? Si no tengo... Sí, si no o sea, hay si datos no, históricos, si ¿no? Hay, no, no hay ventas, no
0: hay... Exactamente. Este, o sea,
1: ¿cómo te digo...? ¿Cuánto vale el proyecto que estoy haciendo? Y que sí, ya tenemos, pues, cierto. Sí, temas. haces una
0: evaluación financiera, haces este proyecciones, haces todo este tipo de cosas.
1: Pero entonces, este tema de... Pues sí, ¿cuánto te...? O sea, si tú me vas a invertir, ¿en cuánto te la puedo vender? ¿Y cuánto me sale vendértela sin regalártela? ¿Y cuánto...?
0: Sí, y... para llegar a un acuerdo, ¿no? O
1: exactamente. Sea... Y entonces, este poder de negociación, ¿no lo vas a tener? Si no, si si no, no sabes finanzas. Si no sabes finanzas, exactamente.
0: Sí, o sea, muy lamentablemente para todos... Eh, digo, todos en cualquier ahí fiesta que tengan ahí con sus cuates, con sus amigos, dicen: Oye, vamos a abrir un negocio y esto y el otro, de lo que sea. Uh -huh. Para todos esos proyectos ocupas finanzas, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y, y realmente, eh, algún otro consejo, o sea, específicamente hablando del, del, del emprendimiento, uh -huh. ¿qué otro consejo puedas dar, pero para acercarse a, ese, eh, a esa educación financiera? O sea, ¿qué, qué es a, ¿a dónde tienen que ver? Ese, ese, hacia dónde tienen que apuntar sus objetivos sí, claro. para aprender esto
1: yo creo que mi primer eh, consejo es asesorarte ahora, asesorarte puede ser muy caro, ahí, o sea, existen las consultoras que cobran carísimo y ahí está mi doctor financiero que también te pueden asesorar pero a veces esto es, es complicado, entonces eh, si tu opción si tu, tu primera opción no es asesorarte porque no cuentas con el capital para hacerlo, etcétera cualquiera que sea tu tus razones Estamos en esta área digital donde el e-learning está ahí y es gratuito. La mayoría de, de estos cursos son gratuitos, muchas empresas los están dando y, y pues están al alcance de tu teléfono. Si cinco sí. minutos te avientas jugando Clash, cinco minutos <risa> claro. te puedes aventar este, viendo, viendo un, video, un video, no un
0: tutorial. De hecho, eh, dándote un ejemplo eh, mío, uh -huh. o sea, muy personal, aquí eh, mis compañeros junto conmigo... Eh, pues nosotros somos financieros, ¿no? O sea, nosotros no sabemos armar un video, nosotros claro. no sabemos editar, nosotros no sabíamos ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero el giro de, de lo que hacemos, pues nos exigía hacerlo. O sea, a lo mejor que... sabíamos la parte financiera, la de planeación y todo, pero ya proyectarlo, pues no sabemos. Y ahora nos, fue nuestro... O sea, ahora nosotros tuvimos que irnos hacia... Hacia el marketing, hacia todas esas cosas para aprenderlo. ¿Y qué hiciste? Para ¿Ver videos de YouTube? Ver videos Porque de YouTube. Porque
1: asesorarte te sale muy caro. Sí,
0: no, claro. O sea, oye, te puedes hacer videos de cómo editar en Premiere, cómo descargar Premiere gratis. Deja tu este, y hacer experto de todo el
1: día de mañana. Entonces, sí, no,
0: y, y te, es con la práctica, ¿no? Pero, sí. pero es definitivamente es eso. Entonces, si tú eres músico, si tú eres chef, si tú eres... Eh, constructar lo que sea Lo que seas Necesitas hacer eso, ¿no? O sea, irte a ver tutoriales Ir a, a aprender, ¿no?
1: Y no tenerle miedo Porque creo que se nos hace muy fácil Por ejemplo, nosotros que somos financieros Y, y este tema lo sabemos Se nos hace muy fácil de que haces ah, sí, marketing No, hombre, sí lo aprendo con un video de YouTube Pero ya cuando hablamos de dinero es, hay, hay un miedo A ver, la verdad es que a mí me da miedo Quedarme sin el... Sin el,
0: capital, ¿no? Sin capital Perder el dinero
1: Exactamente Pero pues también se vale No tenerle miedo al riesgo y, y ver estos videos y decirse, ¿sabes qué? si sí puedo, ¿no? O sea, tampoco te digo que te avientes ciegamente y, y te quieras... Uh, no, sí.
0: aventar una carrera, ¿no? O algo...
1: Sí, no, pero pues puedes...
0: No, y que yo creo que es necesario porque el día de mañana, aunque no conozcas nada y vas y te asesoras, pues no hay nada mejor que llegar con el asesor o el experto y saber de lo que está hablando, claro. porque luego... Viene el día de mañana y nos dice, no, es que no salió la cotización por tal costo, gasto, tal cosa, y no sabes de lo que está hablando. Y le dices, ah, no, pues sí, lo que tú digas, pero no, hay no, que entenderlo. Y,
1: y como emprendedor, nadie como tú para conocer tu negocio y conocer no, lo exacto. que estás haciendo. Entonces, sí, un asesor te va a ayudar y te va a asesorar a que puedas tener esa estructura financiera, pero necesitas saber de lo que está hablando y eso solo lo encuentras educándote sobre el tema, la
0: verdad. Claro. Oye, y dándole un giro ahorita a la, a, la, a la conversación, ya que hablamos que los jóvenes, eh, el, o sea, la cuestión del ahorro, la cuestión de retiro, eh, los créditos. Uh -huh. hay, hay un tema muy interesante ahorita eh, eh, para la cuestión de las mujeres y las finanzas, uh -huh. que yo creo que estás muy, pero muy metida en ello. Claro. Eh, yo he notado, sobre todo en nuestra generación, que muchas veces se le, se le tiene el miedo... A, a todos estos temas pero ahora se trata de dar esta inclusión o se le, se le trata de dar una importancia mayor a lo que viene siendo la parte eh, femenina ¿no? Claro. ¿por qué? porque antes muy lamentablemente por a lo mejor por la cultura o por las cuestiones de, de, de aquí de, de, del país de México eh, como tú bien decías ¿no? ser ama de casa era muy complicado claro. eh, ser eh, mujer y poder tener acceso a, a temas bancarios, financieros, pues no era a lo mejor muy normal.
1: Uh -huh. No,
0: para ah, nada. Exacto, o sea, realmente nuestra cultura muy lamentablemente pues no lo impedía, pero pues no, no, no sí, se llevaba hay, a cabo, ¿no? Hay un tema histórico ahí. Hay un tema histórico ahí muy complicado, ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones te, tienes sobre todo para todas esas mujeres jóvenes que a lo mejor aún no se dan cuenta que necesitan llevar sus finanzas, o sea, fortalecerlas? Sí. ¿Qué beneficios tienen? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Qué ventajas tienen? Claro. Yo creo que hoy en día. el
1: tema de educación financiera es, es para todos. Las sí, mujeres claro. y los hombres lo necesitamos y a ninguno de los dos nos lo dieron. Que sí, que a las mujeres menos nos lo dieron porque ni siquiera teníamos acceso a poder ser dueñas de, de nuestro dinero, de nuestra cuenta de banco, de nuestra casa, carro, lo que tú quieras. Ahora, cuando se trata de emprendimiento igual más oportunidades existen para los hombres hubo ahí hay, hay más por ejemplo venture capital y, y hasta en temas que nosotros somos expertas muy puntual y ahorita que estoy súper metida en el tema de la menstruación eh, está el shark tank eh, de alemania la versión de shark tank alemán eh, que también es como de leones algo así okay. se llama y unas chicas presentaron un proyecto de menstruación quiénes son los expertos en la menstruación
0: pues las mujeres, las mujeres claro.
1: presentan este proyecto que es una empresa de productos de menstruación x punto que no les dan la, la inversión eh, porque no creían ahí muy bien en su proyecto y uno de los principales eh, de las principales personas que cuestionaba pues la escalabilidad que eso era lo más importante de la escalabilidad del proyecto era un hombre no pasan dos temporadas más y ese mismo hombre decide invertir 30.000 mil euros echar 30.000 mil euros es bastante sí, dinero es bastante. en un proyecto dirigido por dos hombres donde se les ocurre crear productos de menstruación. De menstruación. Productos de menstruación Que claramente Y para no entrar muy en el, en el en tema el Que claramente No servían Después Las redes sociales Hubo todo un Un, un, ahí, boom. un boom De que canceladísimos si Y este inversionista Que es un, aparentemente Es una de las personas Más ricas en Alemania También súper cancelado Y todo y entonces este ejemplo que donde donde pones a los dos tipos de inversión, de, sorry, de emprendedores en la misma era el mismo giro. Sí, en el, el mismo, mismo, en el
0: mismo round, ¿no? O sea, en, el, en el mismo ring.
1: Exactamente, en el mismo ring. Y esta persona decide invertir. Con hombres. Con hombres. Eh, y después investigando más el tema, encuentro que del venture capital dado a equipos de emprendedores, solamente el 5% eh, arriba de de un millón de, de dólares de millón se entregó dólares. a equipos ni siquiera que estaban liderados por mujeres, que tenían una mujer en el equipo frente a al, al 30% del, del total de Venture Capital, que se dio equipos líderes, eh, que, que tenían más sí, hombres en el... Que,
0: que Venture Capital es, es el las inversiones con riesgo, ¿no? O sea, emprendedores o startups...
1: Startups, sí.
0: Startups que, que apenas van a, a, a uh -huh. crecer o que apenas van a, a dar sí, su no, negocio. Sí, que como
1: decimos ahorita, no tiene histórico para es Que evaluarlo. no tiene
0: histórico. Ese es el Venture Capital, ¿no? Ajá,
1: y entonces te encuentras esto y, y te alarmas. O sea, ¿qué nos hace o sea, diferentes? Que está pasando, no? Ajá, porque... En teoría, el 46% de las personas en finanzas son mujeres. O sea, es casi la mitad. Estamos, estamos en, la, en la misma balanza. Eh, y entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Y por qué los hombres tienen mil veces más eh, oportunidades, ¿no? Que, que nosotras? Y que un millón de cosas histórico y social. Eh, pero bueno, entonces aquí me entra esto de que... Pues si las mujeres queremos eh, Tomar. acceder a este tipo de, de financiamiento pues necesitamos ser expertos en financiamiento, expertas en finanzas y y pues está, está complicado. ahora también entra el tema de todo este gender gap de, de pago, ¿no? que las mujeres ganamos menos que los hombres sí, por el trabajo claro. etc. entonces hay muchas cosas en, al, alrededor que giran en torno a mujeres y finanzas, pero lo más importante y para experiencia personal es la libertad financiera tener libertad financiera, seas hombre o mujer, es maravilloso. o sea, yo creo que el día que que pude tener mi libertad financiera, que yo me pagaba, yo me compraba, yo decidía, yo todo, eh, pues no pude ser feliz, pero, o sea, sí pude ser feliz, sí, me dio sí, bastante sí. plenitud. Y entonces como mujer, vivir históricamente en este, en este ¿Con país... Con este México, tipo
0: de libertad, vamos a llamarle sí, así.
1: No, es una libertad, o sea, no le tienes que pedir nada a, a nadie.
0: nadie.
1: Y, y siempre está esta conversación de, ay, cuando vas a cenar con tu novio, ¿quién paga? ¿Tu novio, tú? Oye, libertad financiera y poder decir de que es que no necesito que nadie me pague la cena porque tengo mi libertad financiera es súper empoderante. Y entonces, claro que se me hace súper importante que hombres y mujeres tengamos educación financiera, pero si eres mujer y, y quieres todo este tema de empoderarte, creo que la libertad financiera es uno de los primeros pasos eh, para acceder a ello. Que claro que ya entran muchas conversaciones de clase y acceso y, y de qué país eres, etcétera, pero si es. Hablando en, en general y generalizando
0: Es, es maravilloso ¿Y, y qué, qué pasos pueden llegar a hacer Las mujeres para poder llegar a esta Digo, que libertad financiera ni yo la tengo aún o sea, estamos trabajando estamos en ello. Trabajando en ella, pero sí. más que libertad financiera es poder decir, yo tengo, yo puedo uh -huh. y yo lo hago, ¿no?
1: Exactamente. Como y la canción
0: eso, ¿no? de, de esta chica, la de... I want it, I got it. <ríe> Literal. <risa> o sea,
1: y poderte comprar... O sea, bajamos en este episodio, eh, te lo comentaba antes del podcast, es, es bajar las finanzas a... a, a, a sí, a piso a, la todo, a piso, a la tierra, para que lo
0: entend entendamos cualquier cosa.
1: Exactamente. De persona. Y, y este tema de... Pues de acceder y que puedas. Entonces, yo creo que mi primer consejo es, que ya lo hablamos, ¿no? Educarte del tema y todo. Pero también entender que más allá de, de aprender a gastar y aprender a ahorrar y aprender a esto, es aprender a tomar control de, de, de tu vida, de lo que haces. El día de mañana te compras casa. ¿Y cómo lo hiciste? A través de una planeación... Súper importante. Sí,
0: lo que empezaste a hacer a los 17, 18 años es para lo que vas a, o sea, es lo que vas a, vas a ver los frutos a los 30, ¿no? Exactamente. Ya cuando empiezas a tener este tipo Exactamente. de...
1: Exactamente, y entonces es súper importante que empecemos a planear, ni siquiera para el retiro, sino para tu viaje del siguiente año, para tu carro de en dos, sí, tres años, claro. para cosas antes, y es como tu titulación, titularte está caro, entonces todo este tipo de planeación... Es mi primer consejo para las mujeres que estamos en temas financieros. Y el segundo es que no nos rindamos, que hay bastante espacio y, y el ser mujer en finanzas es un arma de doble filo. Hay muchos espacios donde las mujeres entramos. Sí, que a buscan las ¿no, a
0: las mujeres, de hecho. A mí me ha tocado mucho que buscan a mujeres porque son más administrativas, tienen más control. Uh -huh.
1: Sí, o sea, generalizando, sí, las mujeres tenemos, eh, creo que hubo un estudio que en algún momento leímos en la materia de riesgos donde las mujeres eran más cuidadosas respecto al riesgo y entonces por eso el, eh, en cierta empresa buscaban más a más, mujeres. Más
0: ¿no? perfiles de mujeres, Exactamente, ¿no?
1: Exactamente, porque en general eran súper, pla eh, planeaban muy bien y además pues se cuidaban, ¿no? Sí, sí obtenían las grandes ganancias, pero también se cuidaban de no perder.
0: Sí, claro. Y, y ahora por el otro lado, ¿cuál es el gran problema?
1: ¿cuál es el que dices que
0: hay un arma de doble filo.
1: Ah, y el ar este arma de doble filo es, o sea, en algunos espacios no nos buscan por ser mujeres, ah, o bueno, cuando nos buscan, claro. siempre es este tema de, ay, es que... No pues es bonita, no, no es, o, no, así, o no, puede, no es presentable. ¿no? Sí, y, por ejemplo, algo súper fácil respecto a la forma de vestir, ¿no? Los hmm. financieros, ¿cómo te los imaginas? Con traje Con traje,
0: y corbata. corbata. ¿Cómo te imaginas
1: una financiera? Está... a lo mejor
0: con un vestido no sé o sea es o sea poniéndolo en ese ejemplo tan puntual así
1: ajá pero a lo que a lo que voy es a que hay un es, es mucho más definido cómo nos imaginamos un hombre financiero y cómo nos imaginamos una mujer financiera hay un espectro
0: mucho más grande sí, y no.
1: esto que impacte está complicado o no sea... y se
0: ve en el, en el en, o sea ya en lo laboral te das se, o, se te das cuenta te
1: das cuenta ves la oficina y ay o sea ¿No? Y además, también está este tema de, de el techo de cristal y, y todos estos temas que, que competen alrededor de, de ser mujer. Pero muy específico en el tema de las finanzas, y hablamos ahorita de los beneficios. Por ejemplo, están estas incubadoras como Victoria 147, que es una incubadora de emprendedoras exclusiva de mujeres. Y es pues un beneficio, ahí es donde entramos nosotras.
0: Sí, pero digo, es un beneficio a costa de que en todas las demás oportunidades la mayor parte de los que Exacto. se llevan las puede decir, las ganancias o los premios son los hombres, ¿no?
1: Exactamente. Y, por ejemplo, justo en el, en el concurso este de la UNI, uh -huh. éramos en un equipo conformado... De puras mujeres, por mujeres, ¿no? Ajá. Y para nosotros fue súper importante ganar por este tema también de... No puede ser que solamente haya un equipo con mayoría de mujeres. Cuando muchísimos... La universidad es grandísima. La UNL tiene muchísimas estudiantes... Eh,
0: de todas las no, carreras, o sea. Exactamente.
1: Y no puede ser que no... no Hubiera un... o sea Un equipo de única... Leí de grandes números, pero eres un 50-50 de, de, de alumnos, mujeres y alumnos hombres, ¿no? Y pues
0: no hubo, ¿no? Entonces, o sea, hubo mayoría hombres, ¿no? Sí, hubo mayoría hombres. ¿Y tú crees... A, a, o sea, a qué crees que se deba esto? ¿Por yo, qué crees que se deba esto?
1: Yo se lo atribuyo bastante a que a las mujeres nos da miedo eh, no dar el ancho a estos temas.
0: Dar ese paso, ¿no? Dar el brinco.
1: Ajá, muchas veces y hay un estudio de esto y te lo comparto para que se los linkes en el podcast donde eh, muy puntualmente en temas de laborales cuando a un hombre le faltan ciertos requisitos que están buscando en un puesto de todas formas aplica y las mujeres si no tenemos todos los requisitos no aplicamos no aplica y es algo súper sencillo pero que da bastante a decir de qué tanto podemos, ¿no?
0: Sí, o sea, ¿Qué, que qué tantas oportunidades pueden llegar a tener, ¿no?
1: Exacto. Y, por ejemplo, cuando este tipo de concursos como el, el Shark Tank te avientan cosas como, ah, vas a tener que volar tu empresa y vas a tener que hacer un modelo de negocios y vas a tener que... O sea, son bastantes cosas en las que tienes que ser experto, experta. Y entonces existe este miedo de, ay, no...
0: De que no, es que... Tengo a miedo. El a ventan... año, sí. el, ajá, y así te la llevas. Y así te la
1: llevas y nunca entraste. Entonces está, está complicado, ¿no? Pero sí creo que, que dejando piso parejo con una base de educación financiera, que yo creo que debería ser desde primaria, deberíamos empezar a tener educación financiera. Creo que las mujeres pudiéramos alcanzar piso parejo también en, en estas posiciones.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que deba de, de, de implementarse en el sistema educativo para, para brindar estos, o sea, estos conocimientos?
1: Yo creo que sí deberían, por lo menos optativas, eh, sí, optativas, no, optativas. De, de educación financiera. En la prepa, creo que yo llevé la de emprendimiento y no, no sirvió no. para nada. Pero una optativa de educación financiera... Sí, o sea, ¿dónde? materias
0: vacías, ¿no? Prácticamente.
1: Ajá, materias en las que sí te pedían de que armaras tu empresa, pero no terminabas armando nada. Entonces, la verdad es que deja mucho que... Que desear, ¿no? Que desear el sistema educativo mexicano, claro. Sí, ¿no?
0: Sí, pues sobre todo en estos temas. Realmente sí, sí tenemos un panorama muy complicado. Sí. Yo creo que, como bien lo mencionas, tanto hombres como mujeres deben de empezar a tomar esta relevancia ¿no? sobre, sobre las finanzas, sobre todo los jóvenes, porque estamos empezando a, en la a vida adulta, por así sí. decirlo, y debemos de ver los errores de los de arriba, ¿no? Sí. Yo veo los errores de mis padres que cometieron y yo digo, oye, yo no puedo seguir cometiendo estos errores porque pues no voy a poder tener más facilidades, ¿no?
1: No, y vivimos en esta... o sea, ya es más difícil comprar ah, una casa claro, para claro. nuestra generación que lo fue para nuestros papás, antes un, regalaban terrenos.
0: Sí, <risa> o sea, hay, hay un estudio eh, que dice que nosotros somos la primera generación uh -huh. que está destinada a ser más pobres que nuestros padres. Uh -huh, eso y, imagínate, realmente... Antes nuestros padres pues tenían el destino, tenían todo para poder ser más, o sea, tener pues sí, pues ser más, más ricos que sus que sus sí, padres, ¿no? Ajá, que, sus, vale. que mis abuelos o así. Y ahora es lo contrario.
1: No, no te pasa que dices de que, ¿cómo voy a comprar una casa? No. O sea, ¿cómo voy a comprar una casa? ¿Qué rollo no, es imposible. O sea, Mis
0: papás tenían casa ya a los 25.
1: Exactamente. No. O sea, ay, no, qué, 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 qué horrible, horror. No, qué horror. Qué, qué horror.
0: Dices, yo, oye, yo ya voy a llegar ahorita a los, a los 23, 25 años y digo, a ver, en tres años yo tengo que tener casa.
1: Exactamente. Y dices, güey. ¿Y, y ves los préstamos y no. ves tu salario y ves tus oportunidades laborales y dices, ay, güey.
0: O sea, sí, no, no, ¿en no. qué
1: momento? Y, y creo que, y no se trata de hacerse millonario, se trata de vivir bien.
0: Pero pues... Que, que, que digo? El éxito es totalmente subjetivo, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo el éxito para ti que para mí. Ni, Pero a ni todos nos nada. gusta comer. Ah, no, Entonces... y a todos nos gusta vivir bien, tener un techo donde dormir.
1: Exactamente. Y, y poder
0: y... darse los lujos, ¿no?
1: Exactamente. Y la verdad es que ahorita nuestra generación nos está tocando complicado. Pero bueno, también somos una generación que tiene acceso... A educación financiera sí. Y que antes no era Y hay más
0: facilidades no
1: Ajá Que antes no era Un tema Y entonces ahorita es Pues aprovechar Estas herramientas O sea lo que hablamos ahorita Las aplicaciones de banco Sacarles provecho Encontrar Y pues bueno no que aprovecharte de los bancos pero sí sacarle no, pues el máximo
0: es o sea si ellos te ofrecen esas herramientas tú las tomas
1: sí son o sea. instrumentos o sea, llamamos los instrumentos financieros sí, y claro. hay que hay que sacarles el provecho a estos instrumentos hay que hacer que nos hagan crecer que nos hagan ahorrar que nos hagan poder comprar
0: empoderarnos no a nosotros claro, como jóvenes no ya, claro. ya no tener esa, esta dependencia de nuestros padres o tutores no, Y ¿no? de nadie o de sea nadie.
1: poder libertad financiera claro que libertad financiera es comprarte tu celular a parcialidades, medios sin intereses, lo que tú quieras, pero completarlo y...
0: Y, y seguir avanzando, ¿no?
1: Exactamente.
0: Antes, antes de terminar, me gustaría también que, que me comentaras un poco sobre School of on the Road. ¿Era verdad? <risa> sí, 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 ¿Aún sigue el proyecto?
1: Sí, es un proyecto de emprendimiento social de educación eh, que hicimos hace tres años con la pandemia... Pues se fue para abajo y todas las cosas han cambiado bastante.
0: Tuve entendido que Facebook eh, te dio ahí una sí, super beca, ¿no? Facebook
1: nos financió hace. sí, hace tres años. Eh, con una fellowship de 50 mil uh -huh. dólares. Imagínate,
0: este, 50 mil dólares. pero ahí te para va. Muy buen 50
1: mil dólares a tus 17 años sin. con cero educación financiera.
0: <risas> Imagínate. Ahí te encargó
1: mi Excel de, de cómo nos íbamos a gastar ese dinero y. ¿Cómo nos íbamos a gastar ese dinero? De forma eficiente. Fue un rollo. La verdad es que aprendí bastante a la mala.
0: A la mala, claro. Eh,
1: aprendí bastante a la mala. Me tocó asesorarme de todo. Pero si pudiera decir que algo aprendí ahí fue que dos cosas súper básicas para ser emprendedor, eh, cualquier tipo de emprendedor, el tema financiero y el tema legal. Son dos cosas que tienen que ir de la mano y que tienes que aprender y no es suficiente contratar a un abogado y un contador, tienes sí, que Sí, tú saberle, ¿no? Tienes que tú saberle. Meterte,
0: meterte y tomar las riendas de tu emprendimiento, ¿no? Sí,
1: tienes que, sí, tienes que estar al tanto de tu emprendimiento, no lo dijimos hace rato, no te puedo venir a decir ponle costos, ponle egresos, ingresos porque si no sabes cuáles son, pues no No, okay, cállate. No te va a dar para nada, pero sí. Sí, la verdad es que ya Llevo un buen tiempo metida en este en este tema de levantar capital para diferentes tipos de emprendimiento y pues le he aprendido bastante.
0: Súper bien. Hoy en día, ¿cómo pueden encontrar a Marianne? Marian ¿en qué ayuda la comunidad? ¿Qué es lo que hace tus emprendimientos, tus negocios? ¿Cómo se pueden acercar de, contigo?
1: Sí, pues yo creo que ahí mis datos de contactos te Sí, los ahorita, dejo,
0: al igual, ¿cómo te tienes en Instagram? Arroba
1: ¿no Mariana Avila Mariana
0: es con doble N Marianes Como quiera, aquí en la pantallita voy a dejar ahí tu Instagram Y Gracias. obviamente en la descripción del podcast y todo Para que te vayan ahí a seguir sí. eh, ¿qué, ¿Qué servicios ofreces?
1: Ahorita, pues el más importante El emprendimiento Highlight de ahorita Es Eva Pivitz, que es un emprendimiento De menstruación, de salud menstrual Y todo lo que conlleva Pues ser persona que menstrua eh, desde salud ginecológica hasta acceso a productos como copas menstruales y panties de menstruación, eh, una pequeña consultora de impacto social donde pues conectamos empresas con emprendimientos sociales y cómo pueden uno a uno hacer proyectos que impacten y yo creo que ya que estamos terminando, algo súper importante que me encantaría dejarlas en el podcast es esto que hay muchas razones para uh, armar una empresa, pero solo una buena y es para cambiar el mundo.
0: Excelente, pues mira con qué frase terminamos, realmente te agradecemos bastante que pues, nos hayas acompañado el día de hoy, yo sé que tienes una agenda súper apretada, ahora con todos estos emprendimientos que traes en la mano, agradecerte de, de haberte tomado el tiempo, de haber compartido toda esta información porque es súper valiosa para todos los jóvenes que nos están escuchando, yo creo, que yo creo que sí les va a generar ahí un cambio de chip, donde oye, güey, ya tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Porque si no hacemos hoy lo que buscamos el día de mañana, pues nunca, ¿no? Sí. Y, y, y hay que dejar bien en claro que nadie, nadie se va a fijar por ti. Más que tus sí. padres, ¿no? Y si es que tus y padres. Y a ver, sí, y porque a ver que,
1: cada quien... Sí, 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 sí,
0: entonces realmente es complicado, hay que tomar acción, chavos. Incluso no nomás los chavos, sino también los eh, adultos. Sí, eh, nunca es cualquier, tarde. Nunca es tarde para hacerlo agradecerte, no sé si gustes agregar algo más.
1: Nada, muchas gracias por invitarme, eh, de verdad que aquí la plática buenísima y, y pues sí, encantadísima de ser parte, de que me escuchen y pues bueno, ¿qué más me queda que decirlo es que esperamos sigan estos consejos porque sí, es muy importante
0: Son ¿no?
1: educarse financieramente.
0: Pues espero y todos puedan emprender, tomar las riendas de sus finanzas y nos estamos escuchando próximamente en un nuevo episodio. Muchas gracias a todos.